0: Wenn Konflikte eskalieren, landen die Streitenden oft vor Gericht. Egal, ob das jetzt Mitarbeiter und Unternehmen sind, Nachbarn oder wie zuletzt Volkswagen und die amerikanische Umweltbehörde. Im Fall Volkswagen ist seit dieser Woche klar, dass VW mit einem Vergleich von gut 10 Milliarden Dollar davon kommt. Das hat das zuständige Gericht bestätigt. So teuer wie bei VW muss es ja nicht gleich werden, aber auch für andere Streitigkeiten kann es durchaus teuer werden. Manchmal könnte anstatt eines Vergleichs oder eines Gerichtsprozesses auch eine Mediation ein Ausweg sein. Grund genug für uns, einmal bei zwei Menschen nachzufragen, Fragen, die sich genau damit tagtäglich beschäftigen. Denn Sascha Weigel leitet das Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Covema. Dominik Wahrlich ist Wirtschaftsmediator und Geschäftsführer des Bundesverbandes Mediation. Und beide sind im Detective m studio zu Gast. Schönen guten Tag.
1: Hallo Christian. Hallo Christian.
0: Kommen wir doch vielleicht gleich mal zum Punkt, wenn ich nicht vor Gericht möchte und es lieber mit einer Mediatorin oder einem Mediator versuche, muss ich dann mit ähnlichen Kosten wie bei einem Anwalt rechnen?
1: Ja, ich sage jetzt mal als Anwalt und Mediator, ja, das wäre schön, ist praktisch, ähm, aber nicht gang und gäbe. Warum? Weil Mediation sich so entwickelt hat, dass durchaus auch, ich sag mal, zu preiswerteren Honoraren gearbeitet wird.
0: Also viele gehen davon aus, dass es einfach günstiger sein muss als ein Anwalt beispielsweise?
1: Naja, sie gehen vielleicht nicht davon aus, aber sie, der Markt gibt es einfach so her, der sich entwickelt hat um Mediation und bei Anwälten durch die Gebührenordnung gesetzlich abgesichert sozusagen und auch von der, von der Erfahrung her sind einfach ist die Vorstellung so, dass Anwälte einfach teuer sind ne, und maximal über Rechtsschutzversicherungen abgefedert werden können. Im Bereich
2: der Mediation
1: gibt es auch eine große Varianz zwischen den Tätigkeitsfeldern
2: von Mediation. Es gibt zum Beispiel Schulmediatoren und Mediatorinnen, die fast ausschließlich ehrenamtlich arbeiten. Dann gibt es Familienmediatorinnen und Mediatoren, die sehr oft Anwälte sind und dann auch anwaltliche Honorare von vornherein verlangen und auch problemlos durchsetzen können, weil sie das sowieso sonst verdienen. Dann gibt es aber auch Mediatoren im privaten Bereich, die dann auch also zu kleinen Aufwandsentschädigungen arbeiten. Und wenn wir hier über berufliche Konflikte sprechen, über das, was Wirtschaftsunternehmen dann auch zahlen sollen für die Leistung, dann finde ich aber die Anwaltshonorare tatsächlich eine gute Orientierungslinie, sodass man dann, wenn man zahlen nennen soll, irgendwo zwischen 150 und 250 Euro die Stunde bei reellen Sätzen sind für einen Mediator. Da ist die Vorbereitung aber schon drin. Das kommt drauf an. Die, die Honorare für einen Mediator werden ausgehandelt. Das ist frei verhandelbar. Da kommt auch auf das Geschäftsmodell des jeweiligen Mediators oder der Mediatorin an. Äh, manche verhandeln All-In-Sätze, wie es dann so schön heißt, wo sogar auch Spesen mit dabei sind, weil sie es einfacher äh, durchzusetzen finden. Und andere sagen, das ist mein Stundensatz und ich berechne, das ist zum Beispiel ein Modell, das ich ganz gerne verwende, auch noch einen Teil an Vor- und Nachbereitung, den ich aber auch erkläre dann. Also das spreche ich immer ab, ich, wir machen eine Sitzung und dann werde ich so viel zur Vor- und Nachbereitung brauchen, das würde ich auch gerne berechnen. Wer bezahlt dann eigentlich am Ende? Also
0: ist es dann, wenn sich zwei Parteien streiten, sagen wir A und B streiten sich, zahlt dann A oder B oder
1: beide oder wer? Also der Grundsatz, auf den im Rahmen der Mediation schon Wert gelegt wird, ist, dass jeder die Hälfte zahlt, 50-50, denn wie auch sonst gilt natürlich auch eine Mediation, wer zahlt, bestimmt. Und das bedeutet in dem Falle, dass also ein neutraler, allparteilicher Mediator wenn der tätig wird und von einer Seite bezahlt werden würde, das hat einfach ein Geschmäckle und das kommt in der Dynamik der Konfliktaufarbeitung auch früher oder später zu dem Punkt, dass das dann thematisiert worden, wird und das ähm, wäre ein Problem. Es gibt aber Konstellationen tatsächlich, wo eine Seite ausschließlich zahlt und wo man sich darauf auch verständigen kann vernünftigerweise. Ein klassisches Beispiel ist im Rahmen der Rechtsschutzversicherungen, die angefangen haben, Mediation zu bezahlen, ausdrücklich sozusagen als freiwillige Leistung, in der Hoffnung, dass es danach keinen Rechtsbeistand mehr benötigt. Und da gibt es ich bin mir nicht sicher, ob das alle Versicherungen so machen, aber von einigen weiß ich es, die dann eben die Mediation auch im Ganzen bezahlen, auch sozusagen für die, für die Gegenseite den Mediator dann bezahlen, weil die Erfahrung zeigt, dass der Streit danach beigelegt ist und der Versicherungskunde keinen Anwalt mehr möchte oder braucht. Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen über die sonstigen Kosten gesprochen, die da
0: möglicherweise noch entstehen können. Was kommt denn neben dem Honorar und der Vorbereitung und Nachbereitung vielleicht noch dazu? Oder was kann dazu kommen?
2: Das Honorar ist und sollte auch sein, sicherlich der größte Kostenposten. Aber was tatsächlich noch dazu kommt, oft empfiehlt es sich, nach außen zu gehen, in Räume, also auch um eine Unparteilichkeit zu wahren, also in Räume, die nicht von einzelnen Konfliktparteien besetzt sind. Äh, Im beruflichen Umfeld geht man oft in Hotels, äh, Seminarräume. Die Kosten kommen noch hinzu. Auch Fahrtkosten, Aufwandspesen für einen Mediator kommen noch hinzu. Ich habe auch schon Fälle gehabt, wo dann Material, Moderationsmaterial abgerechnet worden ist. Aber es ist diese zusätzlichen Kosten, ich glaube, die Räume werden eher der größte Posten sein. Ansonsten ist es überschaubar, sage ich mal.
0: Jetzt seid ihr beide ja Mediatoren und verdient auch euer Geld damit. Wann würdet ihr denn aber trotzdem
2: dringend von einer Mediation abraten? Gibt es solche Fälle? Gibt es durchaus. Ich habe auch schon Aufträge abgelehnt im Auftragsklärungsgespräch oder auch schon Mediationen abgebrochen, weil es keinen Sinn gemacht hat. Also Beispielfälle, die in der Praxis vorkommen sind, wenn es im Rahmen des Konfliktes zu strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen ist. Dann ist es im Normalfall, das muss man dann auch nochmal anschauen, worum es genau geht, aber im Normalfall ist es nichts, was ein Mediator bearbeiten könnte. Weiteres Beispiel sind äh, psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen beispielsweise, sehr häufig, aber auch andere Persönlichkeitsstörungen, die einfach nicht in Aussicht stellen, dass eine Konfliktpartei sich gut vertreten kann. Was sind denn vielleicht so Warnsignale,
0: wo ihr sagt, wenn ich jetzt als Kunde unterwegs bin und ich treffe auf einen Mediator, mh, dann lieber Finger weg?
1: Naja, bei einem selbstständigen Mediator oder Mediatorin, die davon leben möchte und ein Honorar sozusagen für sich normal in Anspruch nimmt, um, sage ich jetzt mal, 30 Euro äh, die Stunde, dann passt was nicht. Also entweder pro bono, dann ist es äh, völlig in Ordnung, oder aber es ist ein Honorar, womit ein Selbstständiger was anfangen kann. Dann nachschauen auf die Qualifikation, also wo hat derjenige gelernt, das, dazu sind Mediatoren verpflichtet, das mitzuteilen. Wo ist also das Handwerk von Mediation beigebracht worden? Und hat sich ähm, die Ausbildung sozusagen einem gewissen Qualitätsstandard unterzogen. Das sind so Möglichkeiten, um, um einen guten Mediator rauszufiltern. Aber der wichtigste ist der persönliche Kontakt. Der Mediator oder die Mediatorin sollte einen professionellen Eindruck hinterlassen. Das heißt,
2: sollte zum Beispiel, ein Mediator muss in der Mediation Struktur geben, sollte zum Beispiel auch in einem Auftragslehrungsgespräch Struktur geben, kann zum Beispiel daran zu sehen sein, dass er sagt, ich möchte mit Ihnen über dies und jenes sprechen, das möchte ich rausfinden. Schon die ersten Gespräche können als Arbeitsprobe eines Mediators verstanden werden. Wenn man nicht gleich vor Gericht möchte, sondern vielleicht
0: erstmal mal mit einer Mediation versuchen will, dann muss man natürlich erst bei den richtigen Mediator finden. Wir haben heute ein bisschen darüber gesprochen, wie das geht, was man da beachten muss und was das Ganze kostet. Ich bedanke mich sehr bei Sascha
1: Weigel und Dominik Wahrlich. Danke auch. Tschüss. Vielen Dank, Christian. Tschüss.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.